0: 帮大家少走弯路，科学高效的做好营养性生酮。K i d o C N 七栋大院，大家好。呃，今天突然想起来做一期录播啊。那么这期的话题呢，还是跟酒有关系啊。为什么突然会想到聊酒这个话题呢？因为最近咨询了两个男生，那么其中有一个男生就刻意的跟我聊到这个话题，是因为他工作的原因啊。因为大家记得上一次我在直播的时候聊到一位啊、呃、北京的一位男生，然后呢，他因为呃工作的原因需要应酬啊，他说他需要应酬，那么当时在跟我咨询的过程中就专门问过这个话题，那么到了大概现在过了四五天啊，然后他说哎呀周末快到了，我们这个周末呢有一个饭局啊有个酒局是无论如何也推脱不了的啊，他就准备要喝酒了啊，问我的意见如何。并且呢，给我发了一张截图，然后说：“哎，你看这个截图上这个酒好像没有碳水啊，那能不能喝啊,啊？”然后呢，我把我的意见告诉他了。那么，呃，其实我给他的建议其实挺简单的，我说：“你看啊，这个是短期博弈跟长期博弈的一个选择，对吧？短期选择喝酒，当然啊，我们有一些。”做生酮的过程中，可以选择一些高度数的酒，这样子呢，它含有碳水会比较低，这样子可能不会出酮啊。这个是退而求其次的一种方式。那么长期而言，我当然还是建议他能不喝酒就不喝酒，对吧？能把这个酒局推掉，就得把这个酒局推掉，因为他本身就比较胖。那我们就直接告诉上司、告诉客户你说，咱们这个身体不好啦，最近医生告诉我有糖尿病，我真的不能喝酒啦。啊，以茶代酒，咱们把这个敬意，把咱们这个态度都摆足，是吧？把这些该说的东西都说清楚。我相信大部分人，啊、呃，只要你是从自己的健康去出发，同时呢，你去尊重了对方他们的诉求，是、啊、吧？我们还是谈工作。我相信更多人还是会理解你的。那么，这是我对大家的一些建议啊。那么，我还是想把这个话题摊开了讲啊，毕竟大家可能听过我们。启动大院的节目的朋友可能知道，啊，我大概是在很早很早以前，在19年的时候，给大家专门讲过酒精方面的一些原理啊，我们就说这个酒精，呃、啊，在我们的体内是怎么样一个代谢，然后对我们身体会产生一些什么样的一些影响，啊、然后呢，嗯，过了很长时间，而且呢，我也观察到我自己的群里面啊，我们的群友。有个别的男生，他真的是一边做生酮一边喝大酒啊，然后呢，他的表现跟一般人不太一样，他的不一样的地方在于，他出现低血糖、出现高血酮的一个现象啊，这个现象好不好呢？在我看不好啊，虽然看这个酮体非常非常高啊，而且它是出于常人的这种高，异于常人的这种高，我们说营养性生酮。我们的酮体一般是在 0.5 到 3.0 之间啊。那这个男生呢，是我印象中是江苏的一位男生，他因为工作的这个应酬啊、呃，也是需要经常喝酒，喝高度数的酒啊、呃。每次喝完酒之后测血酮，基本上都是六七八这样子特别高啊。啊、呃，我知道咱们电视机前很多女生听到这个酮体有六七八，哇，这是不是减肥很快呀？怎么怎么怎么啊？我也想要这么高的酮体啊。先打住啊！先打住，这个盲目的追求高酮体，然后不择手段的去追求高酮体，在小莫老师这里看肯定是舍本逐末的啊！大家要看一下这个高酮体是怎么来的啊！一会儿我会通过黑板给大家讲解，这个高酮体是我们身体代谢出了问题造成的啊，并不是说啊，咱们生酮呃很好，然后呢减肥会很快，那不是这样，嗯。酒精对我们人体总体而言就是没有好处，只有坏处啊。那么对于刚才我提到这位北京的男生呢，我也是希望他不要再继续去找这种所谓的平替，或者是替代品，或者是轻易的去相信一些商品的上面的一些包装、一些宣传。因为呢，在我看来，大部分的朋友啊，大部分的绝大部分的朋友，如果您真的是不懂化学，您纯粹文科生，是吧？你去看这些食品的配料表，你去看它的一些添加剂，你去看其中的一些成分，你根本不知道是中间是什么东西，你也不知道中间的某些化学成分对自己的身体会产生什么样的影响。某些化学成分它只是换了一个名字，它实际上就是碳水啊、呃。有各种各样的碳水会更换各种各样的名字，出现在食品的添加剂和包装袋里面啊。这个是很考验大家的智商的。啊，或者说你的学习能力的，因为怎么说呢？随着消费者的他的认知越来越高，他的认知能力知道的东西越来越多，商家也会想办法更加努力的去包装他那个不太好的加工类的食品，啊，让他的食品显得更加的所谓的健康啊，然后能够大卖。这是博弈啊，是我们消费者跟生产商之间的一种博弈。最后谁胜谁负，这个只有时间来证明啊。但是我的建议是，能够让大家把这个思路打开，把眼光放明亮啊。然后呢，自己通过偶尔看一下我们的科普节目，能够学到一些知识，把这些知识运用到生活中去，更加明智的选择你放到嘴里面的食物啊。就跟小莫老师一样，我们今天再讲一次酒精，然后呢，看一下我们有没有什么新的一些收获啊。我们来看大屏幕。刚才呢，我就已经给大家聊到了啊，就是刚才那位朋友跟我的原话叫做：“下周有避不开的酒局，是不是这种没有碳水的啤酒要比白酒更合适啊？”这个没有碳水的啤酒是怎么来的呢？我给大家截了图，大家来看一下啊，是这个样子的，这是日本的一种啤酒啊。然后呢，是发酵啤酒辅料呢，咱们乍一看啊。水、大麦、麦芽、啤酒花，这个地方他故意把字儿给写错了，叫做全蔗糖糖类，那不叫全蔗糖糖类。大家看下面啊，下面这个地方写的是全蔗糖糖浆，看到没？全蔗糖糖浆，全蔗糖糖浆，糖糖浆咱们英文叫做 sucrose syrup。sucrose 就是我们之前讲的蔗糖，蔗糖是什么呢？蔗糖我们之前说了是一个葡萄糖。啊，一个六个碳原子的葡萄糖，再加上一个五个碳原子的果糖啊，就是一个 glucose 加上一个 fructose。真正对咱们人体产生破坏性作用是果糖，大家记着，记得我们之前，大家记得我们之前讲的节目哈，果糖。所以全蔗糖糖浆实际上还是啊，蔗主要的成分是蔗糖跟果糖。那蔗糖糖浆。它中间到底含有多少的蔗糖呢？大概是含有5分到 67% 的蔗糖，其他的可能是一些其他的成分啊。我们记得我们之前给大家讲过果糖，果糖呢，呃，在美国把一些转基因的玉米是吧 ，corn， 把它转成淀粉了之后啊，然后再从淀粉通过一些化学途径把它转化成为玉米糖浆。Corn syrup, syrup， 这基本上就是纯的啊，纯的 f r a c t o s e 基本上全是果糖。那、啊、果糖糖浆基本上就是果糖糖浆。所以大家看一看，这个啤酒虽然它的营养成分表在这个地方写了碳水化合物是零，但是呢，它的原料和辅料中含有。全蔗糖糖浆，那么他说是为了产生酒精而使用。他的意思是说，这个蔗糖也好，或者说里面的果糖也好，全部发酵成为了酒精了。他的意思是啊，也许是吧，但是会不会有残留，或者说这个地方的零克，也许可能是零点几克呢？这个我们就不得而知了啊。但是即使这样的碳水，我们真的是不含任何的葡萄糖也好，不含任何的果糖也好。我觉得，我们就是做生酮的朋友来说的话，服用它，只能说短期啊。我觉得大家可以去试一下啊，我短期试一下，喝完之后看一看你的血糖波波动啊，看一看你第二天你的酮体还在不在啊。特别是像有些朋友。对吧？他喝这个啤酒，然后吃菜吃肉。如果能够有连续血糖监控仪 （CGM） 的话，能够监控一下自己的血糖，在餐一参、餐二是吧会不会有这种大的波动？这样子的话呢，能够不被这个宣传所迷惑。至少我们能看到这里是含有全蔗糖糖浆的，除非他能告诉我们，这个全蔗糖糖浆是百分之百的发酵，发酵完了之后没有啦。是吧？全部都变成酒精了，那么我们就原谅他，是吧？那那这个里面就只有酒精，除了我们刚才说的葡萄糖果糖，那剩下的就只有酒精的话，那么确实是不含任何碳水的。那他说的就是没错啊。那么这个地方酒精度数 5% 分啊，五度的酒精，那这个酒精是实实在在的存在的，肯定是不能避免的。啊，所以就算是它没有碳水，没有果糖，啊、呃，没有葡萄糖，那它还含有酒精，对吧？那么酒精其实我们也是能够把它等化为碳水的啊。等会儿我会给大家看一个表，咱们怎么给换算。那么这一瓶啤酒大概是多少呢？大概是350毫升，哈，大家可以记住，我们一会儿会提到它。那么至少我们说到这里，大家可以知道。就算这种日本进口的啤酒是吧，宣传自己不含有碳水，它仍然是含有微量的蔗糖糖浆的，也是含有酒精的，这个是跑不了的啊。蔗糖糖浆、酒精，这是跑不了的。另外呢，还有一些对我们生酮不太友好的成分是什么呢？大麦麦芽啊，大麦麦芽为什么不友好呢？因为它是属于小小麦、大麦啊，属于麦子类，这些、个、东西是属于麸质 （gluten）。Gl uten, 有很多朋友，像刚才我提到这位男生呢，他是本身就比较胖，然后呢，肯定一般都是肠胃也不太好，很多人都会有这种啊，肤质不耐受的这种情况。那么，你一直喝这种啤酒，这里面的肤质，这里面带吗大，这里面的大麦麦芽对咱们的肠胃实际上就是一种刺激，可能会引起我们肠胃的不适，或者说引起我们免疫系统的一些应激，然后进而呢。可能会引起一些咱们身体一些其他地方的一些炎症啊，那么这些炎症会表现在很多其他的一些方面，比如说有些人会甲状腺呢、啊，还有人就是肠胃本身的一些不适感。那么酒精本身对我们身体也有害啊，哪里有害呢？咱们上面给大家讲了啊，首先我们的酒精就是空热量，对吧？它不含有任何的营养，咱们要想想营养是什么。大家但凡是稍微懂一点营养学，这个营养包括咱们的维生素 vitamin， 对吧？包括我们的宏量营养营养素，包括蛋白质 protein， 包括我们的脂肪，是吧？还有呢，我们的一些 mineral 啊，一些矿物质。所以，酒精它就是一个空热量，一个一瓶子液体啊，里面没有任何的。这种维生素啊，没有矿物质啊，没有蛋白质啊，没有必需氨基酸呐、啊，这些东西都没有，所以喝它其实就跟吃碳水、吃大馒头是、啊、跟喝脂肪、喝油其实都是一回事全是空热量。所以从这个角度来讲 ，no 啊，不好。第二呢，我们的酒精在肝脏里面代谢的过程中会消耗掉大量的 B 组维生素。是，也就是使用掉了我们肝脏的储备啊，我们的肝脏是很多 B 组维生素的一个存储的一个场所。咱们不用的时候，我们肝脏都把它留着啊，以备急需。但是酒精来了，我们肝脏会非常积极的把这个酒精要解毒。大家要知道啊，我们酒精不是一种营养，它是一种毒素啊，是一种毒啊。你看很多小鸟。在秋季的时候吃了这些成熟过熟的果子，结果醉酒了，躺地上四脚朝天哈、啊，然后就像死了一样啊。动物中了酒精的这个醉之后呢，他就其实就是失去抵抗能力，失去逃跑的能力，失去逃命的能力。实际上，在自然界中是很危险的一种状态。那么我们觉得人也是一样的，人如果喝酒喝多了、喝醉了，你要把你扔野外，那不得被狗熊给吃了、被老虎、豹子给吃了，对吧？那实际上酒精对人体就跟对小鸟是一样的，是毒。那我们的这些维生素都是拿来给它去解毒的。那 B 一、B 二、B 三、B 五、B 六、B 七、B 九、B 十二，所有的 B 组维生素可能都会参与到解毒的过程中去。那么喝的酒越多。我们肝脏呢，对这些 B 族的维生素的存储就会越少。大家要记住，所有的 B 族维生素都是水溶性的，本身也我们身体也存储不了很多。水溶性的维生素基本上，如果大家平常吃的也不多啊，频率也不多，那么一般都会在两到三个星期之内，这个水溶性的维生素就会没有了。特别你如果说喝酒的话，那我想这个消亡的速度会更快啊。也许。你连续喝酒一周，也许就可以把这些维生素、你身体的储备都给干掉。所以，在我来看，虽然我没有特别那个好的数据，但是至少从这个角度来讲的话，酒精对我们的 B 组维生素的，啊、呃，怎么说呢？消耗是非常大的一种破坏啊。所以，在这个地方要给大家提个醒：你不能单纯的从什么碳水这个角度去评判这个食物到底好还是不好。你要考虑，为了代谢掉这种垃圾食品、这种空热量，我们的身体要付出多大的代价？我们付出了这个代价，又得通过多长时间，吃多少的新鲜的食材，吃多少的补剂，才能给它补回来？这个才是你需要考虑的。这个咱们学经济学的朋友可能会考虑到，这个叫机会成本啊。你选择了喝酒，你可能会放弃很多其他的东西啊，你的别的隐形的成本会非常高啊，是这个意思。那。还有一个大家可能没有考虑到的是什么呢？就是喝酒之后，啊，酒精本身它就是一种刺激物，它到了我们肠道之后，会极大的刺激我们胃啊、小肠啊、它的表皮细胞啊，我们的肠胃的表皮可能会被酒精本身破坏。破坏之后，啊，我们的肠道表皮细胞它可能会死，这叫 apoptosis 啊死，因为它这个酒精会让我们的细胞里面的。水分被它抽出来啊，那么细胞可能一时间受不了，然后它可能会进入一个死亡的程序 ，apoptosis。如果说我们的胃也好啊，我们的肠子也好，它的表皮细胞死亡的过多，那么我们的肠胃功能就会受到损损伤，是吧？而且如果说像某些男生是吧，喝大酒喝的太厉害，这些细胞损伤的部位比较深，那么可能破坏的更加厉害。那么你在。恢复肠胃功能的这个过程中，就没有就没有那么好了，可能不能恢复到原来的啊、呃、年轻时候的这种比较好的功能。所以久而久之，喝酒喝多的人，他的肠胃功能是不好的。一个是他破坏的很频繁，再一个有可能他破坏的很严重，他根本没有办法再恢复成正常状态。那么这个是给大家讲到的啊、呃，酒精的破坏的第二个比较大的一个问题。当你的胃和肠的表皮细胞。受损以后啊，尤其是我们的十二指肠叫 duodenum， 还有我们的回空肠啊 jejunum， 这些地方是我们特别是小肠的上半段是特别吸收绝大部分营养的一些位置啊。最后还有一个回肠 i l e u 这个地方是吸收维生素 B 1 2最多的一个地方，还有一些矿物质。啊，铁啊什么的都会在这个地方吸收，啊，但是十二指肠跟空肠是几乎所有的维生素 B 组维生素啊，甚至是维生素呃脂溶性的维生素啊，还有刚咱们刚才说的一些矿物质啊，什么钠、钠、钾、钙、镁啊、锌啊、铜啊、啊、硒啊，很多全部都在我们的小肠吸收。那么，如果我们喝酒把这些地方都给破坏了的话，这些。等大家年纪大了，就会知道，啊，这种营养吸收不良是多么痛苦的一件事情了啊,啊！这个时候吃补剂都吸收不了啊，就是你吃补剂也没有用，是这样子。它的直接的引起的一些后果呢，刚才我们也讲到了，就是我聊到我们的群友，有一位男生喜欢喝酒嘛，往往我们正常人的血糖可能是在四啊到五啊，我们生酮的话，可能大概就是这样的一个范畴，可能就是五点几不得了了。但是像这位男生呢，他喝完酒之后，往往血糖它能降到 3， 甚至它还能降到二点几啊，所以这个血糖会比较低。血糖降下来之后呢，它的血酮 ketone 啊会升高。就像我们刚才说的，我们正常人是 0.5 到 3， 它呢就能到六七八，那是升的非常高的啊。所以当血糖不够了，那我们生酮的人呢，血酮就会升起来，来对抗。我们这个血糖不够，我们身体机能、我们的肌肉啊、我们的大脑啊、我们的心脏啊，这些地方都需要能量供给。这时候血糖又明明很低，怎么办？这个时候只好靠酮体了啊！大家可能也听说过这个酮症酸中毒这个概念，但是呢，对于喝酒的人来说，他倒不一定一定是呃酮症。其实对于喝酒的人来说呢，他也有一定的几率，因为这种。方式变成了酮症酸中毒啊，那么喝酒的人呢？刚才我们说，喝完酒是吧？血糖特别低，血酮特别高，甚至到7到 8， 但是大家注意，血酮到7到8不等于酮症酸中毒啊。我们之前讲了，可能血酮要到10甚至是20它才能达到足够的 pH 值，影响 pH 值，让 pH 值血的 pH 值降的够低，这样才有可能会导致酮症酸中毒。另外一个呢？那我们之前说了，那个酮症酸中毒呢，还有一个必要的一个条件就是你的血糖，啊，血糖会比较高，要双高，也就是当你的血糖，比如说也是七啊、八呀、啊、十啊，甚至更高的时候，你的酮体也很高的时候，这个时候你就可能会被诊断为酮症酸中毒。对于正常人来说，正常人他的胰岛素功能是 OK 的啊 ，insulin， 他的胰岛素功能是 OK 的，那么往往。就算是他喝酒喝的很多啊，一时间他的血酮很高 k e t o n 很高，但是他的胰岛素很分泌正常。那么，但凡他只要吃一点碳水，或者是酒里面有点碳水、啊、那么他的胰岛素就会分泌出来，他就会把血液里面的这些碳水啊给它降下去啊，血糖就不至于飙到十以上啊，很难看。血酮呢，因为胰岛素的分泌，马上血酮也会下降。所以正常人来说。他是不太可能出现高血糖，同时高血酮啊，喝了酒之后出现酮症酸中毒的现象。我们之前给大家科普酮症酸中毒的时候，往往这些人呢都是胰岛素功能受损了，他的胰岛素分泌的不足的情况下，这波人容易高血糖，同时呢，啊，因为胰岛素抵抗很厉害，或者说像咱们今天讲的这种喝酒的状态，啊，导致嗯血酮比较高，那么这部分人。可能才会出现，所以一切的前提，酮症酸中毒一切的前提都是它的啊这个胰岛素的分泌 ，insulin 本身出了问题不够了。但凡一个正常人，只要有胰岛素，那么他就不会出现严重的酮症酸中毒啊。那么感兴趣的朋友呢，可以再搜索一下我们的节目，可以专门去搜索一下酮症酸中毒，然后去看一下相关的科普，了解一下。我们今天还是继续把这个酒精相关的一些话题给讲完啊。对于刚才那位胖胖的男生，他说真的是要喝酒，那怎么办呢？我给大家也找了一些资料，啊、呃，那么对于红酒、白酒，一杯大概还有一百毫升，还有多少碳水呢？可能还有零到两点六克的碳水。那么这碳水这么看起来并不算多啊，不算多。但是我们还是给大家讲了这个，我们考虑的仍然是机会成本啊，我们在喝酒的。同时，我们放弃了什么东西？我们身体丢掉了多少营养？从这个角度来看，那 spirits 也就是一些烈酒啊，烈酒，比如说 whisky 啊啊伏、呃、特加呀、朗姆酒啊这些，比如说三十毫升几乎啊是没有碳水的啊，是零碳水，也就是说，就像刚才咱们看到的啤酒啊，它把里面的所有的碳水都已经发酵成酒精了，所以。没有碳水啊，那最后啤酒一般的啤酒340毫升，那么其中呢是含有10到15克的碳水啊，那么这样子啤酒你要去喝1到2瓶，基本上我们生酮就破功了，就可能会出酮了啊。两瓶啤酒的出酮，苹果酒呢含有的碳水呢可能会稍微少一点， 8 3克，那么也就是可能要喝个四瓶啊，差不多四瓶到五瓶吧。会会比较危险一点。我们生酮给大家一般的碳水的一个呃范围呢是三十克左右啊，你可以是二十克，也可以到五十克，但是三十克左右是比较安全的。但是超过三十克，谁也说不清楚你会不会出酮，因为每个人呢他胰岛素抵抗的程度不太一样，所以即使你吃的只有三十多克啊，你也很有可能会出酮。有些人身体好一点，胰岛素抵抗程度比较低的。他可能吃到五十克，他也不会出酮，所以因人而异啊。观察自己身体的变化，甚至有必要，你可以去用咱们说的连续血糖监控仪去看一下自己的身体、自己的血糖到底啊、呃、好不好。自己的酮体也可以扎手指测一测，到底出没出酮，是通过这种方式的。那么对于酒，它含有的碳水就是这个样子。那么确实，一部分烈酒它含有的碳水是比较低的。相反。喝啤酒是比较不安全的，两三瓶啤酒可能会让人出头。而且我们还没有说这个酒本身啊、呃，让我们付出的机会成本有多少，我们放弃了多少的维生素，对吧？然后呢，由于刚才我们讲的，我们的血糖 glucose 会低下来，酮体可能会升上去，那么有些人如果说在生酮还不是非常适应的这种状态下，比如说你生酮才一个月啊，两个月、三个月，这个时间很短。你对酮体本身适应的能力就比较弱，这也就说明你的大脑也好，你的心脏也好，你的骨骼肌也好，利用酮体的能力都比较弱。那即使你喝了酒，这个酮体上去了，这个酮体也不能为你的这些组织所利用。相反，这个时候血糖降下去，对你的大脑、对你的身体、对你的心脏、对你的肌肉，它都是一种相对。啊，严重的一种打击，在这种时候呢，你可能会有一些不好的一些负面的健康状况会出现啊，这是对大家提的一个醒，不要乱来。啊，即使大家要在做生酮的过程中要喝酒，那一定要在自己生酮的时间比较长的情况下啊，偶尔的，比如说一个星期，那你说喝上这么一小杯。我觉得是，可能是你是可以接受的，但是仍然是会剥夺你很多的营养，你一定要在平常把它吃回来啊！这是我说了一遍又一遍的，一定要记住这一条啊。那么，对于酒，我们就讲了这么多啊。总之，大原则还是压根儿不建议大家喝酒啊 ，zero， 当然是不喝为好。实在要喝这种烈酒，可以少量的喝，而且呢。大家要考虑机会成本啊，咱们第三次说了，机会成本，你放弃了多少的维生素啊，放弃了多少矿物质，你需要多长时间把它补回来？不要光想的一个碳水啊，不要光想的碳水，这就是以管窥豹啊，盲人摸象，这是大家可能不作为营养专业的这种呃普通的朋友可能不去考虑很全面的问题所造成的。但是博弈嘛，还是博弈，短期。和长期思维的一个博弈啊，那么讲到最后呢，我来给大家看一幅图，也就是为什么我们喝酒会让我们的血糖降低啊？说到底呢，就是我们的血糖的来源，特别是我们在没有吃碳水的情况下，没吃碳水的情况下，那我们的血血糖的来源一般就两个，第一个呢就是我们的肝糖原啊，肝糖原，还有一个呢就是靠我们的肝脏的。唐医生 ，gluconeogenesis， 这个以前我们也科普过，大家可以去搜索一下唐医生相关的话题，看一下我们的视频啊。该糖源和唐医生在我们没有吃碳水的情况下，那么是负责主要的我们的血糖的稳定的。那糖一生它的原料，我们之前也给大家讲过啊。糖一生的原料很简单啊，最开始就是有一些我们利用不了的氨基酸，还有呢。我们的脂肪代谢的一些产物叫 glycerol， 叫甘油，也叫丙三醇啊 ，glycerol 啊，还有一些很多一些其他的什么有机物的一些碳骨架啊，这这个叫 carbon skeleton， 很多啊，咱们身体各种细胞啊，代谢的一些废物啊，可能都会被我们的肝脏拿回来回收利用，然后把里面的碳骨架拿出来，把它合成、啊、变成我们的。葡萄糖这种六边形，那么我们喝酒，喝酒对我们的肝细胞造成的一些影响是什么样子呢？我们可以看一下我们的左边这幅图啊，喝酒了之后，可能一般朋友可能没有注意到啊，这个地方有很多的，你看啊 ，ethanol， 大家看这个地方 ，ethanol，ethanol 就是酒精，乙醇 ，ethanol， 它需要我们的酒精的一个。叫做脱氢酶，给它代谢掉啊，把它代谢掉变成乙醛 a c l d h i d e 啊，变成乙醛。那在这个乙醇变成乙醛的这个过程中呢，虽然中间有一个催化酶的一个作用，但是大家要注意这个地方有一个 NAD+， plus 然后呢，它是一个辅助因子啊，然后它帮助这个催化酶一起工作。工作完了之后，它会变成。NADH 加上一个氢，加上一个氢原子，呃，大家可以不用了解那么多，但是我会告诉大家，这个 NAD 是什么，叫烟酰胺腺嘌呤二核苷酸，叫 nicotinamide adenine dinucleotide， 叫这种东西。烟酰胺是什么？烟酰胺就是我们的维生素 B 3啊，大家发现没有？也就是说。我们在代谢乙醇的过程中，在代谢酒精的过程中，我们需要很多的维生素 B 3这个可能是很多人都没有告诉你的啊！大家都觉得我喝酒嘛，喝酒不就是液体面包嘛，是好东西呀，是吗？真的吗？就算是液体面包，我们也需要非常多的维生素 B B 3去把它代谢掉，去把它解毒，去把这些乙醇转化成为乙醛，然后乙醛呢？最后呢，还要把它变成乙酸，因为大家都知道乙醛是有毒的，对吧？都是有毒的，乙醛有毒，最后变成乙酸，它可能就没毒了啊。那你看，变成乙酸的过程中，乙醛变成乙酸的过程中，它还需要更多的 NAD， 也就是烟酰胺腺嘌呤二核苷酸。所以，整个酒精解毒代谢的过程中，需要大量的维生素 B3 啊 ，B3 的帮助。才能顺利的把我们的酒精 detoxification 啊解毒 detox， 所以对我们的身体，尤其是对我们肝脏维生素 B 3的储备要求是非常非常高的。所以很多朋友越胖啊，越是糖尿病啊，越是肥胖，越是胰岛素抵抗，越是脂肪肝，越到后面咱们对酒精的代谢的能力就会越弱啊。弱了之后，你就会发现，哎，我以前喝好几瓶啤酒没事啊。现在我喝一瓶半瓶，我头就晕了，上怎么回事啊？你可以想想，咱们的 B 组维生素，尤其是维生素 B 3是不是不够了？我们的肝功能是不是下降了？啊，所以这句话叫做 “depleting NAD and limiting glucose synthesis”， 啊，也就是说，在我们的乙醇的解毒的过程中，会让大量的我们的维生素 B 3也就是烟酰胺腺嘌呤二核苷酸这个物质会。大量的把它给用掉啊，用掉了之后没有这些储备了，我们将来再想通过啊、呃、gluconeogenesis 糖异生的通路来生成葡萄糖，这个就难了啊。生生成葡萄生成葡萄糖，我们刚才说了一个呢是通过一些氨基酸 alanine 呢，还有一些其他的一些氨基酸呢，啊还有一些乳酸呢，啊最后变成这个草酰乙酸呢，啊然后呢在我们的细胞质里面可以把它合成 glucose 啊 glucose six phosphate， 然后最后再送送出我们的血管。那还有另外一个就是我们刚才说的丙三醇，也就是甘油 glycerol 啊 glycerol 啊，最后也是变通过由我们的 NAD 啊由我们的这个烟酰胺腺嘌呤二核苷酸的帮助，最后呢形成这样的一个物质，然后它也和刚才说的这个草酰乙酸一样。啊，也能转化成为 glucose six phosphate， 能够最后变成葡萄糖，能够送出咱们的肝脏。但是谁都在抢这个 NAD 啊啊，大家都在抢这个 NAD， 这个 NAD 很很宝贵啊。要是喝了很多的乙醇，喝了很多的酒精，把这个 NAD 都给抢完了，我们这个产生血糖的这些原料就不够了。比如说这个草酰乙酸就不够了，比如说我们这个 dihydroxyacetone phosphate 也不够了。啊，都不够了。这两个都是很关键的一些生成血糖的一些原料，他们也是有 NAD 的参与的，也是需求它的，所以大家都在抢这个东西。那我们喝了足够多的酒精之后，这东西就不够了啊！喝了足够多的酒精之后，这个 NAD 就没有了。所以大家最后呢，其实就把这唯独一句话记住啊，记住这一句话，也就是。Depleting NAD and limiting glucose synthesis 啊 ，NAD， 烟酰胺腺嘌呤二核苷酸，大家简单记就是维生素 B 3的一个啊产物副产物不够了啊，不够了之后呢，我们的血糖 glucose 就不够了，产生不了了。为什么产生不了了呢？因为我们的唐医生进程受阻了。唐医生受阻了，是因为上面的这个 B 3不够了。也就是这个 NAD+ plus 不够了啊，不够了。刚才我们说了，是酒精造成的啊，所以这条很好想，这个通路就很好想了啊、呃。等我们的糖异生的进程不够了之后，那我们肝脏能够释放到我们血液里面的血糖，那就不够了，进而我们就会发现，像刚才我们上面那位男生一样的啊，血糖就变成两点几了，变成三点几了。这不是说啊多健康多健康，是因为我们的糖愈生的这个通路被抑制住了啊，被抑制住了。底下的一个原因是我们的维生素 NAD 不够了啊，是因为我们的维生素 B 3不够了啊。当然 B 3不够，可能还伴随着一些很多其他的一些 B 组不够了。所以整个喝酒都是让我们的所有的 B 组维生素受到很大的压力的啊。所以希望大家通过我们今天的一个讲课，能够对这个酒精和我们的 B 族的维生素对我们的血糖以及我们的血酮它的这个影响，我们的血酮是不得已而为之而上升的啊。上升之后，大家有没有想过哦？血酮上升了，我们就可以减肥了？但是没有想过，这个血酮也会像这个酒精一样啊，进入到我们的细胞之后，它要代谢，血酮的代谢难道不需要维生素 B 族吗？难道不需要吗？需要的啊！等大家把肝脏里面的维生素 B 族都给干光了，我们身体别的细胞用的维生素 B 其实也是非常有限的。所以即使血酮啊六点几了。七点几了，说明咱们怎么减肥快吗？不啊！大家可以想一想，我们一个车子，一个老爷车，它的油耗很高，说明什么问题啊？是说明这个车很牛逼。啊，说明它的马力大，还是因为它真的是这个发动机、齿轮箱，它的效率很低下。啊，我想是后后者啊。也就是说，你喝了酒之后，让整个身体的代谢会变慢啊。变慢的原因在于咱们各种的维生素、矿物质被酒精啊给消耗掉了，没有了，那我们我们其他的代谢都会随之减弱，随之带来的就是我们的唐医生的能力减弱啊。我们酮体。太高了，以至于我们的细胞可能也缺乏一些维生素。适当的维生素能够把这些酮体能够代谢掉，也很难。那么说到这里呢，我还是老生常谈啊，不要喝酒，不要喝酒。那实在实在要喝，就像我们刚才说的，你只能在每周可能只挑那么一次左右的这种机会，然后喝一点烈酒啊，也就是几十毫几十毫升。啊，这样的是零碳水，然后呢，你要保证你在喝完烈酒之后，你要非常积极的补充你的 B 族维生素。这个 B 族维生素，尤其咱们刚才说的 NAD 啊 ，NAD 这个维生素 B 3哪里有啊？动物肝脏啊，新鲜的动物肝脏，猪肉是比较多的啊，可千万不要去走素食主义啊。那么在这个时候，你只要这些东西能够在喝了一点点酒之后，马上把它补上，那么对身体的破坏是最小的。那么这个是不得已而为之，最好的还是像我刚才说的，不要喝酒啊，不喝酒。那么小莫老师的态度还是非常明确的啊，不喝酒啊，相同不喝酒啊，没有办法的办法，那退一步的办法我也给大家讲了。那么我们今天的节目呢？就是聊到这里，也聊得比较多啊，也聊得比较细，大家尽量去理解。我们今天的科普呢，就讲到这里。然后大家如果有更多的疑问，可以跟我联系啊。好，我们下期再见。